0: Wenn jeder sozusagen dahinter käme, wie wichtig das ist. Ich glaube, wir hätten eine ganz andere Gesellschaft, wir hätten ganz andere Umgangsformen, wie wir miteinander umgehen, mhm. wir hätten eine ganz andere Wirtschaftsweise, wir hätten ein ganzes Schulsystem, wir hätten ein anderes Rechtssystem. Mhm. Also, mhm. also nicht. Also ich habe viel durch meine Arbeit viel gelernt über, über das, was eigentlich uns Menschen so im Kern ausmacht und was unsere Urbedürfnisse sind. Und, habe ich übrigens jetzt in meinem neuen Buchtitel, darf ich dir den zeigen?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Ich bin ganz gespannt. <lacht> sehr, ja, sehr genau. gerne.
0: Genau, das ist jetzt das Buch, das ich jetzt dieses Monat noch äh, veröffentlichen möchte, also mhm. als gebundenes Buch herausbringen wollte. Das ist für mich so die, die Quintessenz von unserem Menschsein. Ich ja. will, also ich und will, für meine Basiskategorien, für die eigene Identität, ich will leben. Ich will mhm. wirklich leben. Es gab ja auch Phasen in meinem Leben, wo ich suizidal war. Aufgrund ja. dessen, dass ich eben nicht gewollt war.
2: Mhm.
0: Und dann denkst du dann, ja, okay, wenn du eh nicht gewollt bist, wäre besser, wenn du tot bist. Mhm. Also ich, tatsächlich, ich will leben, so vorbehaltlos, ohne Zweifel, ohne irgendwie sich schuldig fühlen oder sonst was. Sich schämen für das, was es eigentlich gibt. Ja. Also ich will leben und das andere lieben. Lieben heißt auch eben. Ich kann das, also jeder von uns hat ein ungeheuer großes Liebespotenzial in sich. Mhm. Auch das hatte ich jetzt so nicht gedacht, bevor ich jetzt diese vielen therapeutischen Begleitungen gemacht hätte, dass eigentlich alle Menschen von Anfang an, also nach ihrer Entstehung, so, haben sie ein riesen Liebespotenzial nicht, lieb, weil sie eben ihre Mama lieben. Mhm. Ja, lieben. Jedes Kind ist darauf vorbereitet, mit seiner Mama zu lieben. Also war es ein Urliebesinstinkt, kann man sagen. Und ja. dann das andere, ich will geliebt werden, ja, klar, ich will auch geliebt werden, ich will auch, dass, dass ich gesehen werde, dass ich liebevoll angefasst werde, dass ich gestreichelt werde, dass ich äh, eben liebevoll nicht nur, dass man mir irgendwie eine Flasche reinstopft, sondern dass es mit Liebe passiert, mhm. äh, dass, dass ich äh, Nahrung bekomme und so, gewickelt werde, das kann man ja auch so oder so machen. Ja. Alles kann man mit Liebe machen oder alles kann man lieblos machen. Ich sehe schon
1: unten, ein Plädoyer für wahre Lebensfreude und menschliche Verbundenheit in Freiheit. Das hört sich super an.
0: Ja, genau. Das ist für mich die Essenz.
1: Total. Und das ist
0: für mich auch die Essenz, nach der ich dann therapeutische Begleitung mache. Ich denke hm. immer dran: jeder Mensch hat es in sich als seine Urbedürfnisse. Und dann hat er halt die Erfahrung gemacht, dass er eben nicht geliebt wird, dass er abgelehnt wird dass ihm Gewalt angetan wird, dass er eben in seiner Lebensfolie runtergedämmt wird, dass diese transgenerationalen Traumata, die du auch kennst von deiner Familie her, mhm. dass die dann aufscheinen und die, die Erwachsenen sind so versteinert, die Eltern, die Großeltern sind in, in ihrem Trauma versteinert und funktionieren halt irgendwie und haben sich irgendwelche Moral zurechtgelegt, mit der sie so recht und Schläge durchs Leben kommen. Und, 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 und dadurch wirst du halt als Kind dann irgendwann auch so. Mhm. Ja du machst es dann mit machst es nach hast auch gar keine 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 Chance weil du in, in so einem Kontext aufwachst wächst ja und äh, solange du nicht dann eben auch in einem therapeutischen Kontext lernst das geht auch anders es gibt eine Alternative mhm. dann machst du das halt weiter und gibst es dann von an deine Kinder wieder weiter mhm. ja und von daher äh, weiß ich mittlerweile hinter jedem der Probleme hat und sei es seien sie noch so gravierend ja, mhm. steckt diese diese Essenz steckt dieser heile Kern, oder steckt das dahinter, was ich als gesunde Identität eines Menschen bezeichne, mhm. das steckt dahinter. Und von daher geht es darum, dass du wieder Anschluss findest daran. Mhm. Weil vieles in der Therapie, habe ich dann auch natürlich im Laufe der Jahre jetzt gelernt, besteht darin, dass du aus deinen Überlebensstrategien permanent alles problematisch siehst. Permanent ist ja alles ist ja alles problematisch. Permanent geht es nicht auf. Also die, Kriegst das nicht mehr zusammen? Es ist wie so, du hast mal was zerrissen, ist zerrissen in dir, ne? und du kriegst das, die passt nicht zusammen. Ne? Und das heißt natürlich dann, ja, man dann versucht es verkrampft und dann kommen irgendwelche Therapeuten oder irgendwelche Ratgeber, die geben dann irgendeinen Tipp, dann eine zusätzliche Ebene einzubauen von Überlebensstrategien. Das hält dann wieder eine gewisse Zeit, aber dann bricht es doch wieder auf. Also wie wenn man so Pflaster, die man drüber gibt, aber das wächst nicht zusammen und so, die Wunde heilt nicht. Und eitert aber immer mehr und so. Und da, da geht es ja halt darum, in der Traumatherapie geht es letztendlich darum, dass du das weißt, wie das geht. Also wie geht das, was da zerbrochen ist? Die zerbrochene Psyche, wie heilt die wieder? Wie wird die wirklich ganz? ja Und nicht geschummelt. Also nicht auch die, die, die eine rosa-rote Brille noch eine zweite drüber zu setzen. <lacht> Sondern schummeln geht nicht. Also es geht, in unsere Psyche lässt sich nicht beschummeln oder nicht nicht auf Dauer geschummelt. Ne?
1: Absolut. Es, ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass die Psyche ausgelegt ist auf Wahrheit und sie strebt auch immer nach Wahrheit. Und es ist ja dann, wenn wir uns selbst was vormachen, der Welt im Außen etwas vormachen, irgendwann fliegt es immer äh, auf. Irgendwann platzt die Bombe und meistens dann immer in Momenten, wo es vielleicht nicht so passend ist und derjenige, der es vielleicht sogar abkriegt, gar nichts damit zu tun hat. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt nochmal in das Gesellschaftliche gehen, im Endeffekt hat ja wahrscheinlich dann, oder gibt es da Zahlen, wie viele Menschen an Trauma leiden? Ist, wenn wir jetzt hier so im Westen mal sind oder im deutschsprachigen Raum.
0: Mhm. Na ja, sag mal, jetzt kommt dann darauf an, wie du es definierst ne, welche Kategorie ja. du anlegst. Ne? Und dann sind natürlich die konservativsten Schätzungen werden 1, 2, 5 Prozent, ne? wo man mhm. dann nur die ganz ja, wenn <lacht> man dann nur ganz schweren Sachen macht. Okay. Aber wenn du das dir anschaust, so genau anschaust, wie ich das ja mitbekomme,
2: ja.
0: wie das vorgeburtliche Wasser. Nicht also, das gibt ja bislang keine Statistik, die wirklich sagen, dir sagen würde, äh, wie viele, wie viele vorgeburtliche Traumata es mhm. gibt. Ne? Das ist einfach als Konzept nicht da. Ja. Aber wenn du dann überlegst, wie viele Kinder sind wirklich gewollt, dann kommst du eigentlich auf eine Zahl von maximal 50 Prozent, wo es jetzt nicht die Mutter einfach schwanger wird und dann Probleme kriegt, und okay, jetzt will ich was mache ich jetzt, soll ich jetzt und so. Also, wenn du schon allein diese Anfangssituation betrachtest, das heißt, die Hälfte der Leute ist ja schon irgendwie. Ja. Und dann guck dir an, was heutzutage, wie viele durch, auch durch die Pränataldiagnostik da schon auch Schaden angerichtet wird, teilweise, wo dann Kinder erstmal begutachtet werden. Sind die jetzt lebenswert oder nicht? Ja. Da hat meine Kollegin neulich eine interessante Geschichte erzählt. Mit dem Mädchen, mit dem sie arbeitet, ein die da die ganze Zeit stock und steif behauptet, ist, sie ist behindert. Dann sagt man, Nee, du bist nicht behindert. Nein, nein, doch, sie ist, ist, ist behindert, ich muss jetzt, eine, muss jetzt eine besondere Schule für Behinderte. Und dann hat sie gesagt: jetzt sind wir die Eltern gehabt, so sag gibt es bei euch in der Familie mehrgenerational, transgenerational, vielleicht auch das Thema Behinderung und so. Und dann haben die gesagt: Ja, das war schon so, als die Mutter schwanger war mit dem Mädchen, ne? Hat, hat, sie, hat sie eine Prä-Nataldiagnostik Prä gemacht und hieß es, schwerstbehindert. Das Kind wäre schwerstbehindert, mehrfach schwerstbehindert. Und man müsste jetzt überlegen, ob sie es weiter in die Schwangerschaft haben will oder nicht, ja. Das heißt, es war eine Phase, wo die Mutter mit diesem Thema dann völlig überfordert war, ja. Soll sie das Kind jetzt weiter haben oder nicht? Und dann kam irgendwo der Befund, Fehldiagnose ist ganz anders. Was, dann haben sie sogar noch gefeiert, ja. Die haben sogar noch eine Feier, dass diese Diagnose nicht stimmt noch in der Schwangerschaft. Trotzdem, das Kind hat es mitgekriegt. Das Absolut. Kind hat es offenbar mitgekriegt. Ich bin behindert. Ja. ja mehr stimmt ja. das nicht? Ja. Ja, also das muss man. Und da sind wir ja Meilen muss man sagen, gesellschaftlich leider immer noch meilenweit davon entfernt, oh, ja. dass wir Kinder, die im Bauch der Mutter sind, so insofern ernst nehmen, dass wir sagen, die haben eine Psyche.
2: Mhm.
0: Wir kriegen das mit, was da im Außen passiert. Die kriegen mit, was bei der Mama passiert. Die kriegen ganzen Streitereien, die zwischen Mama und Papa passieren. Die kriegen mit, wenn die Großeltern schimpfen, was, jetzt bist du schwanger geworden, was soll das mhm. und so. Das Kind kriegt alles mit. Und das Kind kriegt zum Beispiel auch damit, wenn es dann heißt, ja, hm, verdammt, jetzt haben wir jetzt die, die, die Diagnostik und so, Und was machen jetzt? Das Kind mit. Mhm.
2: Ja.
0: Und äh, das andere sind ja auch dann unsere Geburtsprozesse. Wenn du dir anschaust, wir haben ja Kaiserschnittraten von über 30 Prozent in Deutschland. Ne? Mhm. Und dann noch die Zangengeburt, das Sauglockengeburt. All diese Geburtskomplikationen, wo es Geburtsstillstände gibt, wo mhm. das Kind 10, 11 Stunden im Geburtskanal hängen bleibt und so, sind alles Traumasituationen
1: absolut.
0: Ja. also das heißt, wir haben ja heute schon eine, wenn man es allein diese konservative Schätzung 50 Prozent von Geburtsblutkomplikationen, wo die Frauen unter der Geburt Gewalt erleiden und damit auch traumatisiert sind, oder das einfach ein Trauma Geburt, das schon wieder 50 Prozent der Menschen die frühes Trauma erleiden. Der nächste der nächste Schritt ist dann diese frühe Fremdbetreuung. Also ist es überhaupt nicht sensibel dafür zu sein, dass ein Kind unter einem Jahr das nicht aushält von seiner Mama getrennt zu sein. Das braucht mhm. die Mama. das muss, Die Mama muss da sein. Hast ja? Ja. Also, da schon wieder? Ja? Und in der, auch jetzt durch diese, diese Wiedervereinigung haben wir das ja auch schon ein Stück weit mitgekriegt, dass es in der in der ehemaligen DDR diese Wochenkrippen gab. Ja? Mhm. Also ja. immer wenn ich wenn ich jetzt auch ich habe jetzt auch Kontakte immer wieder so Leuten die aus, aus aus den ehemaligen Bundesländern aus, aus diesen neuen Bundesländern ehemaligen DDR und frage ich sie immer wann bist du geboren noch vor dem auch ja ja warst du eine, ja früh in früh in der Kindergruppe ne? mhm. und das ist denen auch nie bewusst das ist okay. denen überhaupt nicht bewusst, was das mit ihnen gemacht hat.
1: Ja, Also ich habe im Umfeld allein, ich glaube, so viele Frauen, die, ähm, die im Krankenhaus ihr Kind bekommen haben und wo es Komplikationen gab und wo das Kind direkt von der Mutter weggenommen wurde und dann eine Woche weg war. Also ich habe eine Freundin, das ist jetzt schon viele Jahre her, aber also die hat eine ganz traumatische Geburt gehabt. Das Kind wurde direkt weggezogen und war eine Woche ähm, einfach in diesem Brutkasten drin, ohne eben diese mütterliche, Wärme, körperliche Wärme. Und das war ein Jahr lang ein Schreikind hoch zehn. Aber Gott sei Dank, meine Freundin war zu dem Zeitpunkt so bewusst, dass sie ihn die ganze Zeit an sich hatte. Also sie konnte überhaupt gar nicht weggehen. Aber diese Schreie waren heftig. Und dadurch, dass sie sich so sehr um ihn gekümmert hat, ein Jahr lang, ähm, ist er der Liebste und Tollste, also äh, Liebste, nicht dass er ne? Also ich ähm, gefühlt hat er jetzt nicht so den Schaden genommen, den er bekommen hätte, wenn das so weitergelaufen wäre.
0: Genau, es wird ja. meistens wieder nichts gemacht. Ne?
1: Ja, genau. genau.
0: Neulich auch, da waren war Leute bei mir, die ihm auch ein Interview gemacht haben, die das haben aufgenommen aber auch die Frau dabei, die hat mir ja auch die erzählt, ihr Kind ist drei Jahre alt und auch mit Kaiserschnitt und dem Ganzen. Und, 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 und dann sage ich ja, du beobachte ihn mal, macht ja so Höhlenspiele, Er sagt ja, mhm. das so Höhlenspiele versteckt mhm. sich immer. Und dann so, sage ich, dann greifst es auf, greifst es mhm. auf. Der reinszeniert inst, immer wieder seine Geburtssituation. Mhm. Dann hat sich ja, ja hat sich neulich mal geschnitten, so, Finger so mhm. Ja, Kaiserschnitt, sind also die Kinder, dieses schneiden, die Gefahr, die mhm. Bedrohung, aber über, über ihnen wird da diese dünne ba durchgeschnitten und so also das kriegen die kinder alles mit ja und, und von daher eben wenn du das alleine das zusammenzählst was da vorgeburtlich äh, durch die geburtsprozesse durch die frühe fremdbetreuung äh, sondern massenhaft die nächste die, die jetzt die immer entstehende generation traumatisiert wird und wo ich auch ich, ich beobachte das ja auch wenn dann ich frage immer wenn wenn ich was mitbekomme vom geburt Gebur ist ein kind geboren gucke ich immer uns ja was, was und da kannst du kannst wirklich froh sein, wenn das nicht dramatisch war. Also mhm. wenn die Berichte über die Geburt und was dem Krankenhaus passiert, nicht dramatisch ist. Und da ist überhaupt kein Bewusstsein, kein gesellschaftliches Bewusstsein ja. da. Ne? Und deswegen wird auch das Thema Trauma unterschätzt, völlig unterschätzt. Wird nicht ernst genommen. Und im Gegenteil es ist es ja so, nicht, dass die Menschen, die traumatisiert sind und eben Angst haben mit ihrem die, 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 die entfernen sich ja noch weiter davon. Ne? Das mhm. ist, ist ja, wir haben ja diesen Mechanismus, dass, dass gerade je, je schwerer du traumatisiert bist, umso weniger willst du von Trauma wissen.
2: Ja.
0: Umso mehr ist es für dich ja notwendig, äh, dass, dass du irgendwie überlebst. Ja? Und so Absolut. haben wir eine Gesellschaft. Das ist ja ein, ein, Titel, ein, ein Buchtitel von meinen äh, mehreren Büchern, die ich geschrieben habe. Das heißt, wir bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft.
1: Ja, ja. Was müsste sich gesellschaftlich verändern?
0: Zwei Dinge. Erstens die menschliche Psyche verstehen.
1: Mhm.
0: Also, dass ich versteht, dass wir eine Psyche haben. Also, dieses, was gerade auch in der Medizin, das ist die Medizin, die wir haben, das sehen wir jetzt auch wieder mit dem Virus. da denkt keiner an die Psyche. Da denkt ja. man nur ein Virus und der könnte so, ja, den Körper krank machen. Da denkt keiner an die Psyche. Ja. Mhm die Bedeutung der Psyche.
2: Ja.
0: Und also Das erste Mal, dass das in Klarheit besteht, wir Menschen haben eine Psyche. Wie entwickelt es sich? Nach welchen Gesetzmäßigkeiten entwickelt sich eine menschliche Psyche? Wodurch kann eine menschliche Psyche traumatisiert werden? Das müsste Grundlagenwissen sein von jedem von uns. Ne? Ja. Das ist das, was ich ja mache. Jetzt auch im Gespräch mit dir, in meinen Büchern, in meinen Seminaren, was auch immer. Ich Immer geht es bei mir auch darum, den Menschen zu vermitteln, schau mal her, das, was du in dir hast, können wir Psyche nennen, dein Innenleben, und es funktioniert so. und Das entwickelt sich so. Und das hat eben, kann eben auch äh, eben gespalten werden. Und dann hast du die und die Dynamiken in dir. Und das ist auch in meinem neuen Buch wieder. Ich versuche ich das so klar zu machen. Das ist der erste Punkt. Wenn du das dann verstanden hast, was die Psyche ist, dann siehst du auch, dass die Psyche, und zwar eine gesunde Psyche, die Grundlage ist für ein glückliches Leben. Du kannst noch so viel Geld haben, du kannst noch so viel beruflichen Erfolg haben, du kannst sagen, ja, ich habe eine tolle Familie, ich habe ein Haus, ich hab aber wenn deine Psyche gestört ist, wenn die traumatisiert ist, kannst du es nicht wirklich genießen, hm. sondern du wirst immer auch Dinge machen, die das, was du schon geschaffen hast, wieder kaputt machen. Aber wo du dir selber, was du erschaffen hast, weil wir als jetzt sehen, gesellschaftlicher, ein, ein, eine Gesellschaft, die einen gewissen Reichtum schon erarbeitet hat, macht durch diese Pandemie sich selber kaputt. Hm. Das kann ich nur erklären. Man, man kann es immer erklären, ja, da gibt es irgendwelche politischen Pläne oder sonst was. Aber warum haben die Menschen solche politischen Problem, Pläne? Ja? Weil sie traumatisiert sind. Kein Mensch, kein Politiker, der gesund ist in seinen gesunden schafft irgendetwas, was andere Menschen traumatisiert, was, was Wert zerstört, wo, wo, wo gewachsene Strukturen, die gesund sind, kaputt gemacht werden. Das wirst du nicht machen. Nur wenn du traumatisiert bist, machst du solche Dinge, weil du im Grunde dein eigenes Trauma permanent reinszenieren musst. Da sagst also das, du
1: auch was ganz Wichtiges. ja, der, Genau das mit den Politikern. Ne? Ähm, also gerade Menschen, die sehr stark in diesen Machtstrukturen sind. Würdest du sagen, dass sie in, den, in vielen Fällen eben auch äh, nicht traumatisierte Themen mittragen und es übertragen?
0: Naja, ah Es gibt ja einen Kollegen, den Sven Fuchs, das ist so ein Kommunikationswissenschaftler aus Köln. Der hat so eine eigene Website, wo er dann die Lebensverläufe von berühmten Menschen, immer auch Politikern, so untersucht und da kannst du es nachlesen. Die mhm. sind alle traumatisiert, haben alle schwierige Kindheiten gehabt, Alkoholiker als Vater und depressive Mütter und Gewalt erlebt und alles. Und es ist deswegen, ich mache jetzt im Moment auch ein Format, das heißt, was will ich politisch? Weil ich bin ja auch in die Basispartei eingetreten und aufgrund der jetzigen Umstände denke ich mir, man, macht, man muss, eine andere, muss eine andere Herangehensweise an politische Themen. Und da ist es eben so, dass ich dann auch den Leuten, die jetzt in dieser Basispartei arbeiten, mitarbeiten, sage, was ist dein politisches Programm? Formuliert mhm. es zum Anliegen, mach mal drei Keywords, drei Schlüsselworte, dann schaut ihr das an.
2: Mhm.
0: Und dann sieht man ganz deutlich, ne, wir haben es jetzt ein paar Mal gemacht, das ist natürlich auch das politische Programm aus dem eigenen Trauma heraus entsteht, es ist Überlebensstrategien sind in einem politischen Programm. Und das würde ich mir zum Beispiel wünschen, also zum Beispiel jetzt auch, dass die Parteitage von dieser Partei dann so gestaltet werden würden, die Leute, die zur Wahl stehen, die sagen, was ist mein politisches Programm, und macht auf öffentlicher Bühne macht man so eine Selbstbegegnung, damit dieser Mensch zu sich findet, damit der wirklich auch ein politisches Programm vertritt, wo man sagen kann, das dient dem allgemeinen Interesse und es kommt aus seinen gesunden Anteilen heraus. Ja und das wäre wenn man es mal verlängert ja in die in, in, auch in allgemeinheit müsste jeder der führungsverantwortung hat in der Gesellschaft und das sind für mich die, die Eltern die Lehrer die Chefs Vorgesetzten die Politiker auch auch äh, Experten so die müssten für, für sich eben diese Selbstbegegnung machen und wenn sie sich zum Beispiel für einen Job bewerben will dann machen sie erstmal sagen sie okay was was ist mein Ziel was ist mein Anliegen dass ich hätte jetzt in dieser Organisation und dann überprüft man das mit der Selbstbegegnung und findet heraus, nicht um die Menschen jetzt zu blamieren, über Gottes Willen, nein, mhm. sondern den Menschen zu helfen, dass sie ein vernünftiges, also ein Programm haben, das aus ihren gesunden Anteilen kommt und nicht aus ihren Überlebensstrategien herauskommt.
2: Absolut. Dann hätten
0: wir, dann hätten wir einfach, jetzt wird ja immer, wie, wie überprüft man das? Die Leute schreiben irgendwas auf die Plakate, Wallplakate mhm. und ja, für Gerechtigkeit oder gegen dies und jenes. was was soll das, ja?
2: Mhm.
0: Aber man müsste es überprüfen. Man müsste, jeder müsste für sich einstehen. Wenn ich sage, ich habe ein politisches Ziel und ich habe für ein Unternehmen, habe ich das und das Ziel. Überprüft es. Das kann, kann man mit meiner Methode machen. Mhm. Und dann kann man sehen, ob dieser Mensch eben ein Segen für diejenigen ist, für die er Verantwortung mhm. nimmt oder ob der einen Schaden anrichten mhm. wird. Ja. Weil wenn du alles, was du aus deinen Überlebensstrategien machen, machst, ist etwas, was dir selbst schadet. Und was anderen schadet. Man kann es zwar dann immer hinkaufen. Ja, das ist für die Menschheit und für die Gesundheit mhm. und für den Frieden und für Wachstum und Wohlstand. Guck dir es an. Ja. Ja. Wenn es eine Überlebensstrategie in dir ist, dann ist es weder gut für dich selber, noch gut für die, für die anderen. Ne? Absolut. Und deswegen, ich mache jetzt übrigens auch für die Umweltthemen. Ich habe das jetzt auch mhm. so Fridays for Future. wir ja, das es in Zukunft Mondays for Future. Weil ich einmal im Monat ich das anbieten, dass Leute, die umweltbezogene Themen haben, mhm. dass die dann jetzt, äh, das sagen, wir haben es jetzt einmal gemacht, letzten Donnerstag war es das, da hat eine gesagt, ich Welt retten.
1: Super, Welt retten. Ja. tolle Idee.
0: Dann kam halt raus, was das mit ihrer eigenen Geschichte zu tun hat ja. und äh, warum das so nicht funktioniert. Mhm. Um, na, Umwelt, sogar ich Umwelt retten. Also.
2: Mhm.
0: Ich also, was, was ich da, das war jetzt die erste Veranstaltung, die ich gemacht habe, was ich da jetzt gelernt habe, ist übrigens auch, weil man fragt sich ja bei so, so ein komischer Begriff wie Umwelt, warum der so populär ist. Ja? Weil Welt ist ja schon so ein allgemeiner Begriff. Und dann Umwelt, was ist jetzt das eigentlich für ein komischer Begriff? Ja? Weil kann man kann ja sagen, ja, Umwelt, um was herum ist das eine Welt? Und das ist ja auch so ein allgemeinbegriff, Begriff, Welt. Die Philosophen sagen ja bei sowas. So erkenntnistheoretisch sagen wir immer, alles ist nichts. Wenn du einen Allbegriff hast, der sagt dir nichts aus. Ja. Aber jetzt hast du verstanden, warum Umwelt so populär ist und was es bedeutet. Es gibt nämlich die Situation, wo alles um dich herum die Welt ist, nämlich wenn du im Bauch der Mutter bist. Im Bauch deiner Mama ist alles um dich herum Umwelt, ist alles lebensrelevant für dich, die Sauerstoffversorgung, ob das Fruchtwasser sauber ist, was du an sauberem Essen oder vergiftetem Essen kriegst, was von außen reinkommt. All das ist deine Umwelt. Ja? Und die, die muss stimmen. Ne? Für dich muss die einfach so sein, dass du da gut leben kannst. Und, und auch, auch der Lärm, der von außen kommt, mhm. all das ist. Für, und und für, die, für das Kind ist die Mama die Umwelt. Ja? Mhm. Ja. Und deswegen ist natürlich ist auch, kann, man, kann man sagen, deswegen kann man so leicht auch eine Katastrophenerfahrung machen, weil alles, was die Mama bedroht, bedroht auch dein Leben. Also es ist auch das, was dich dann bedroht. Also wenn die Umwelt gefährdet ist, bist du auch gefährdet. Mhm. Und deswegen leuchtet es so vielen Menschen ein, dass, dass das so ist. Ja? Mhm. Obwohl, wenn du aus dem Bauch der Mama bist, dann ist ja Umwelt, das ist dann die Ameise genauso wie irgendwie äh, das Schnitzel, das ist oder das Auto, das vorbeifällt. Ja. Das, das, das splittet ja sofort auf, weil das, da gibt es dann keine Einheit mehr. Der eine findet es wichtiger, die Energie. Wie kriegen wir die Energie sauber? Der andere findet das Wasser wichtig. Der dritte findet mhm. wir die Luft wichtig. Der vierte, das Essen und so weiter. Das splittet sich ja dann als Thema völlig auf. ja. Mhm. Aber was die Menschen wieder vereinigt an dem Thema, ist dann die Katastrophenvorstellung. Mhm. Ja, dann lassen sie sich irgendwie aus ihrer früh, frühen Erfahrung heraus, war ja auch, auch bei der Frau, mit der ich gearbeitet habe, ist da so eine tiefsitzende Angst. ja. Mhm. Deswegen können da Leute herkommen, die können dir dann sagen, es gibt eine Umweltkatastrophe. Wir werden jetzt alle einen Hitzetod sterben, ja? CO2. Die, ja, mhm. der wird Und die Leute fragen dann nicht mehr nach, stimmt das so ganz? Und wo gibt es denn da wirklich jetzt Daten, die so valide sind? Nein, das klappt man sofort, ja? Mhm. Und vor 20 Jahren noch, oder nicht, nur vor längerer Zeit, haben wir in den 70er Jahren, da war es ja umgekehrt. Da wurde ja behauptet, wir sterben den Kältetod. Es kommt eine neue Eiszeit, ja? Jetzt plötzlich kommt eine neue Hitzezeit und so. Also, das heißt, du kannst den Menschen dann was ja auch wieder mit der Pandemie, jetzt im Virus, da kannst du kannst den Menschen aufgrund ihrer frühen Ängste, ihrer frühen Existenzängste, kannst du so leicht, kannst du die auf eine Schiene setzen und sie manipulieren. Hm. Also, wo auch dann das Umweltthema mit, wir gehen jetzt alle zugrunde und wir dürfen kein CO2 mehr verbrauchen und so weiter, das wird ja auch schon wieder manipulativ verwendet, wo wir dann Parteien so Katastrophenszenarien an die Wand malen und alle laufen ihnen blind hinterher und, und denken gar nicht mehr drüber nach, hm. weil es so eine Wahrheit gibt, die jeder erstmal und viele eben gespürt haben. Im Bauch der Mutter war es bedrohlich.
1: Ja, und da sagst du auch was ganz Wichtiges: das Thema hinterfragen. Und das fehlt in unserer Gesellschaft, glaube ich, sehr stark. Also so ähm, nehme ich es auf jeden Fall wahr. Ich möchte aber noch mal ganz kurz zurückgehen: Was es gesellschaftlich braucht für eine Veränderung? Du hattest ein Thema genannt. Du hast aber zwei. Du wolltest zwei nennen. Ich hatte nur das einmal. Eine,
0: das okay. eine ist in der Psyche, dass man weiß, was die Psyche ist. Mhm. Das zweite ist, wenn du weißt, dass die Psyche sensibel ist und vulnerabel und, und verletz, verletzlich ist vulnerabel heißt verletzlich mhm. dann, dann musst du eben alles dafür tun in der Gesellschaft, dann, dass Menschen in ihrer Psyche nicht traumatisiert werden. Mhm. Ja. Also du musst alles dafür tun. Das ist Priorität Nummer eins. Mhm. Alles. Wichtig ist, mhm. alles ist total auf das hinzu. Mhm. Zu, 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 zu durchleuchten, zu, zu analysieren, wird durch das, was wir tun, die, die, Menschen, die, die Psyche eines Menschen traumatisiert. Und es geht dann, ja. dann schon los in diesem Geburts-, vorgeburtlichen Bereich und Geburtswerk Und nachher, dass, dass man alles in der Gesellschaft wirklich traumasensibel ist und ja. sagt, das dürfen wir nicht machen. Ja. Weil, wenn, 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 das ist ja das, das Fürchterliche, letztendlich auch, wenn die Psyche mal gespalten ist, so einfach kriegst du es nicht mehr zusammen. Ja. Ja, deswegen ist immer Prävention, das heißt ja immer eine, ja. Ja, unsere Prävention ist mehr wert als ein Kilo Gold. Ein ganzes Kilo voll Gold. Ne? Das, das heißt, wenn du, wenn du, wenn du verhinderst, dass, dass Kinder so früh traumatisiert werden, dann musst du nicht später dann ein Heer von Ärzten und Sozialarbeitern und Psychologen und wen auch immer beschäftigen und, 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 und Ergotherapeuten und sonst was, damit du die Kinder wieder irgendwie einigermaßen, mhm. einigermaßen ja, äh, lebensfähig hast. Ja. Oder wenn man schon schaut, wie viele mhm. Kinder als Hyperaktivität hyperaktiv diagnostiziert werden, dann stopft man ihnen noch irgendwie Medikamente rein und so. Also mhm. das wäre für mich die, die Zukunftsperspektive. Also eine Aufklärung, eine solide Aufklärung über Psyche und über Psychotrauma und daraus eben die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Und da, dann, dann hätten wir, aus meiner Sicht, eine relativ kurze Zeit, hätten wir eine gesunde Gesellschaft wieder.
1: Müssen wir dich ein paar Mal klonen?
0: man muss man <lacht> nur die Sendezeit in den Hauptsendungen sagen, dann erkläre ich das schon. Das geht, wird da relativ schnell gehen. Ich überlege übrigens jetzt auch, dass ich dann Leute gewinne, die jetzt äh, diese Seminare, die wir jetzt gerade noch äh, so im kleineren Kreis machen, jetzt, mhm. jetzt ist mal bei dem Ding Umweltthema waren immerhin 300 Leute schon da, ähm, mhm. dass man oder beim politischen bei 300, beim Umwelt 300, dass man einfach die Leute gewinnt und sagt, okay, seid ihr damit einverstanden, wenn wir streamen, seid ihr jetzt einverstanden, wenn wir die Prozesse aufnehmen, die Diskussionen, die die wir hinterher führen, wenn man die sozusagen auch, auch auf die sozialen Medien stellt und so weiter. Das wird relativ schnell gehen.
2: Ja. Und ich
0: habe ja, hab ja mittlerweile auch Kollegen in, in allen möglichen Ländern, die könnten das ja. in verschiedenen Sprachen machen. Also wenn man uns, wenn man das Interesse hätte ne, an, an ja. diesem Wissen, das ging relativ schnell.
1: Ja, absolut. Das wäre
0: gar nicht so. Das gar nicht
1: absolut. so. Ich,
0: ja. ich habe da mittlerweile eben auch um mich herum ein Netzwerk geschaffen von, von Kollegen Kolleginnen, hm. die auch jederzeit in der Lage wären, das, das, das Wissen, das wir haben, zu vermitteln.
1: Total. Es braucht eben Mut, weil man zeigt sich ja da auch verletzlich. Ne? Und das ist in unserer Gesellschaft ja nicht so gerne gesehen.
0: Aber weißt du. So es ist nicht gerne gesehen, das ist eine Überlebensstrategie. Yeah,
1: yeah. Und wenn
0: man mal kapiert hat, dass Überlebensstrategien immer das Gegenteil bewirken von dem, was sie uns versprechen, dass sie uns Sicherheit yeah. versprechen, dass wir uns leicht, leichtes Leben versprechen, dass sie uns irgendwie versprechen, dass wir dann nicht blamiert werden, aber genau mit deinen Überlebensstrategien blamierst du dich permanent. Ja, ja, yeah.
2: yeah, absolut. Also muss man auch sagen.
0: Also absolutely. deswegen lasse ich, Deswegen Scham, also Scham ist doch, was auch normal ist. Also Schamgefühle gehören auch dazu und äh, genau wie Angstgefühle dazu gehören, wie Wutgefühle dazu gehören. Also es ist ja, das, 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 das Interessante ist ja an der Stelle, dass die Menschen vor sich als Menschen davonlaufen und sich dad und dadurch unmenschlich werden. Ja. Also in dem Moment, wo ich vor meinem Menschsein davonlaufe und mir nicht als Mensch begegnen will, ja. eben mit dem, was man so erlebt als Mensch, mit dem, wie man so reagiert als Mensch, hm. dem ich davon, davon laufe, werde ich zum Unmenschen. Ja. Muss man so ja. deutlich sagen.
1: Ganz tolle Beschreibung, ganz tolle Beschreibung. Die, ich komme zu meinen letzten Fragen. Das letzte Jahr, also wir haben jetzt ein Jahr lang, wo ganz viel Angst geschaffen wurde. Was macht das auf die Psyche, vor allen Dingen bei Kindern?
0: Naja, wir haben es ja schon ein Stück besprochen. Mhm. Du du, du, entstehst, du bist so verletzlich, du bist so in einer. Noch, noch instabilen Situationen, du bist so angewiesen so bist so abhängig mhm. du bist eh voller Ängste ja das ist dein Angst Angstsystem das springt ganz schnell an
2: mhm. ich weiß
0: nicht ob du Tiere zum Beispiel wir haben Katzen ja mhm.
2: da braucht du nur irgend
0: so ein Geräusch dann da sind ja. sie gerade am Essen kommt so ein Geräusch dann müssen sie gucken ja und dann erst wieder beruhigen und dann können sie wieder weiterfressen also mhm. wir haben nur dieses Angstsystem in einem Organismus in der, ist ist ja notwendig ja weil mhm. lieber einmal zehnmal zu viel davon gelaufen zu sein und erschrocken zu sein, als einmal zu wenig. Und dann bist du weg. Ja. Also von daher haben wir ja dieses sensible System und das darf man nicht noch weiter anschärfen. Das darf man einfach nicht noch weiter und auch noch, vor allem nicht unnötig und auch nicht äh, übertrieben anschärfen. Das ist genug und das kennt man ja auch aus dieser, dieser epigenetischen Forschung, das ist sowieso durch die, die, die vielen Generationen, die so viel Trauma erlebt haben, dieses Angstsystem sowieso so angeschärft ist. Ja, Es ist ganz leicht an, Also Die, die, die Angstsicherungen, ja, die sind so fein eingestellt. Ja. Also eigentlich bräuchte man eben jetzt wieder Generationen. Und das wäre ja jetzt eigentlich so gewesen. Wir haben jetzt zumindest in Deutschland keinen Krieg mehr. 70 Jahre ohne. Und jetzt plötzlich fangen die anderen Krieg gegen ein Virus zu machen und machen Kriegspropaganda. Ja. Also schärfen dieses System das Angstsystem wieder an statt eben es runter zu regulieren ja und alles dafür zu tun dass das wieder eine Chance besteht dass dass die Menschen aus diesem Angstsystem rauskommen man also sie genau das Gegenteil mhm. uns jetzt gerade den Kindern auch die das überhaupt nicht verstehen was da eigentlich los ist ja was auch gar keinen Grund gibt die Kinder so zu transalieren mit Masken und und in Nasenbohrer-Geschichten und so also das ist furchtbar ja und es zeigt einfach dass diejenigen die jetzt sowas veranlassen und sowas machen, dass die einfach von der menschlichen 0,0 Ahnung haben, beziehungsweise eben auch vielleicht auch keine Ahnung haben wollen, ja, weil es für sie selber bedrohlich wäre, wenn sie sich mal mit, mit sich selber auseinandersetzen wollen. Lieber sind sie dann mathematisch, mit mathematischen Modellen und so und Inzidenz so und Komma noch was. Also mit lauter so Kopfgeschichten da unterwegs, um sich abzulenken wahrscheinlich auch für ihre eigenen Wahrheit. Laufen die also auch vor ihrer eigenen für sich selbst davon und dann schaffen sie eben leider wieder etwas was unmenschliches und, äh, ja. ich habe das ja auch genau, ich habe ein Buch, das habe ich jetzt in Deutsch geschrieben, ich habe es in Englisch veröffentlicht, mhm. The, Pandem The Pandemic of Inhumanity. Mhm. Was etwas gerade passiert ist, dadurch, dass man eben Menschen in diese Angst setzt, die dann in die Spaltung treibt, treibst du Menschen in die Inhumanität, machst machst, machst aus Menschen etwas inhumanes. Ja.
1: ja. Umso wichtiger ist deine Arbeit. <lacht> Absolut. Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest dir damit wünschen, was du möchtest, was würdest du dir für die Welt wünschen?
0: Was ich dir schon gesagt habe. Ich würde mir wünschen, dass mein Wissen, das ich habe über die menschliche Psyche, dass das. Verbreitung findet, dass das auch diskutiert wird, natürlich, ich will jetzt da nicht auftreten und sagen, ich bin nur der Einzige, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, ich würde auch gerne dann mit, mit Kollegen, Kolleginnen diskutieren, Menschen, die mich ernsthaft auseinandersetzt, auch die Arbeit auf den Prüfstand stellen, all das, also da scheue ich da keine, scheue ich keine Diskussion, dass das eben in die Diskussion kommt und einfach die Menschen zurück in ihr ins Mitgefühl kommen, also zurück in dieses ich will leben, leben und geliebt werden dass man weiß, das ist die Grundlage. Alles andere wir haben, schauen wir dann, was, dann sonst, was, was wir sonst alles dann daraus machen. Ja? Aber die Grundbedürfnisse von uns Menschen, dass die im Vordergrund stehen und dass das Zusammenleben auf diese Grundbedürfnisse aufgebaut wird, das würde ich mir wünschen.
1: Das ist ein wunderschöner Abschluss. <lacht> <lacht> Lieber Franz Ruppert, ich danke dir sehr, dass ich dir Löcher in den Bau fragen durfte und dass du so wundervoll geantwortet hast und ja, ich glaube manche Fragen sind ja wahrscheinlich für dich auch so, oh Gott, die habe ich schon zehntausendmal beantwortet und trotzdem ist es dann doch immer wieder neu und das ist ja auch, jeder erklärt es anders, jeder beschreibt es anders und du hast, ja, du, du machst deine Arbeit einfach ganz toll, deswegen ich äh, bin großer Fan von dir. Abschließende Frage, wenn ich gerne ähm, bei dir eine Ausbildung machen möchte und ähm, bin jetzt zum Beispiel, also natürlich, es gibt ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie, Heilpraktiker und so weiter. Wer hat denn eine Möglichkeit bei dir eine Ausbildung überhaupt zu machen? Wem rätst du das und ja, was bietest du an?
0: Mhm. Jedem. Also jeder, der sich für sich, <lacht> jeder, der sich als Mensch interessiert, jeder, der mhm. als Mensch für sich weitermachen will. Also ich habe schon natürlich früher mal angefangen, hab gesagt, ja, du machst ja also die Ausbildung nur für Ärzte oder Psychotherapeuten und so habe ich gemerkt, nee, das ist Unsinn. Ja. Es geht darum, dass, es das sind eben Menschen aus allen Gesellschaftsschichten gekommen, mit allen Vorbildungen sind zu mir gekommen. Und das Wichtigste ist ja immer, dass dieser Mensch Interesse hat, dass er selber weiterkommt. Ja. Weil das ist das Allerwichtigste. Weil was hilft dir ein Studium? Was hilft dir deine exzellente Fortbildung und Weiterbildung, die du gemacht hast, wenn es nicht dazu gekommen ist, dass du. Dich selber erkennst dabei. Hm. Also das ist die Grundvoraussetzung. Und deswegen habe ich jetzt ja so Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung. Letztendlich Jung und, junge und alte auch. Männer, Frauen. Und äh, ich gucke halt immer so, wer sich so bewirbt und so. Hm. Und dann mache ich mit Wartelistenprinzip. Und nachdem ja mittlerweile die, die ewig lang sind und ich jeden Tag kriege ich Anfragen nach Weiterbildung. Habe ich mittlerweile habe ich beschlossen, jetzt meine Kolleginnen und Kollegen, die ich schon wieder weitergebildet habe, dass ich denen national wie international eine Lizenz erteile, dass sie im Namen quasi der IOPT eine Weiterbildung machen können. Mhm. Das sind acht Module, die man dann im Laufe eines Jahres macht. Die sind, also da geht's so: Das erste Modul ist die menschliche Psyche, was ist das? Das zweite ist dann äh, Psycho-, äh, Psycho und Psychotrauma, dann geht es um das Thema äh, Identität. Und Identitätstrauma, dann geht es um Liebe und Liebestrauma, Sexualität und sexuelles Trauma, Gesundheit und Krankheit, frühes Trauma und noch die Methode. Also es sind so Basics. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die eben dieses Programm erstmal durchlaufen haben, eben auch selber an sich arbeiten, dass die dann schon wissen, wie sie das einsetzen. Ja. Und für mich ist die IOPT eben auch an kein, nicht begrenzt auf Therapie im klassischen Sinne. ja sondern ist für mich eher eine Lebens- und Liebesschule, sage ich mal, die du überall anwenden kannst, die du als Lehrer anwenden kannst, die du als Supervision anwenden kannst, die du als Heilpraktiker anwenden kannst, als Coach anwenden kannst, als Arzt, als Richter. Eigentlich kannst du es überall anwenden, mhm. weil das so Grundwissen ist. Ja. Also wenn du zum Beispiel als Richter arbeitest ja, und du verstehst, dass der Mensch vor dir, den du hast, der ist vielleicht juristisch, wird dir als die Person, der Angeklagte, aber innerlich ist der ja nicht eine Person. ja. Da kannst du ja ganz anders mit ihm umgehen. Da kannst du ja auch zum Beispiel ganz anders erkennen, wenn der in seinen Überlebensstrategien ist. Aber du musst ihn ja in seinen gesunden Anteil. Ja, ich habe da neulich mal bin ich mit meinen Studenten, bin ich da ins Gericht gegangen haben so eine Gerichtsverhandlung angeschaut, wo einer verurteilt wurde wegen Drogenkonsum und, und so weiter und Drogenbesitz. Ja, das war ja klar. Der Richter erreicht den nicht. Der, der andere, der fühlt sich dann zu Unrecht irgendwie, weil er in seinen Überlebensstrategien ist. Lügt er natürlich, rechtfertigt sehr, sehr. Ja, der war schon zum zehnten Mal war der da. Ja, und es wird sich nichts ändern. Auch beim elften Mal wird sich da gar nichts ändern. Es ja. wird immer nur so, so ein Ritual abgespult. Das heißt, da muss ich mir als Richter doch auch die Frage stellen, erreiche äh, ich was in der, meinem, meinem Job? Bewirke ich da was? Und da garantiere ich jedem Richter, der meine Weiterbildung machen würde, dass der wesentlich erfolgreicher wäre in seiner Arbeit. Bloß Beispiel ist.
1: Ja, ja großartiges Beispiel. Sehr, sehr gut. Ja, wow. Vielen, vielen Dank. Ich lasse mich auf die Warteliste setzen. Ja, also vielen, vielen Dank für all die tollen Informationen und ich werde all deine Kontaktdaten, Bücher und so weiter in die Shownotes verlinken und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, dann danke ich dir sehr, Nadine, für diese Unterstützung und ja, bis bei nächster Gelegenheit
1: war das ein schöner Austausch mit dem trauma Franz Ruppert und ich strahle von einem Ort zum anderen, denn ich selbst konnte viel mitnehmen und ich höre ja meine Podcasts immer selbst an und ich freue mich jetzt schon, diesen nochmal ganz durchzuhören und ja, ich werde natürlich alles von dem Franz hier verlinken in den Show Notes zu seinen Büchern, zu seiner Website und so weiter und so fort und zu den Retreats natürlich auch und ja, teil uns gerne deine Erkenntnisse bei mir auf Social Media in Instagram auf Nadine-Gerhard und äh, lass mich lass uns wissen was du mitnehmen konntest und ich wünsche dir sehr dass du einiges Licht ins Dunkel bringen konntest und hab eine großartige Woche trag dich auf Händen bis ganz bald, deine Nadine.